0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اما بعد رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی اقہ قولی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اور اس کی توفیق اور اس کی کرم نوازیوں پر اسی کا شکر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی شان بہت عظیم ہے آج ہم باب نمبر دس پڑھیں گے علم القراءات سب سے پہلے قراعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی لغت میں قراءت کی جمع قراءات ہے اور یہ کرا یکرا اسے مصدر ہے قرآن میں اس کا ایک مستر قر بھی آیا ہے جس صلاح تقرو قرآن عربی میں جمع کرنا اور اکٹھا کرنے کے معنی میں ہے جیسے قرا تلما افل ہاؤز میں نے حوض میں پانی جمع کیا قرآن نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قاری ایک حرف کو ایک حرف کے ساتھ جمع کرتا ہے یعنی حرفوں کو اکٹھا کرتا ہے جو لفظ بن جاتا ہے کلمہ بن جاتا ہے اور کلمہ کلمہ اکٹھا کر کے جملہ بنا دیتا ہے اور وہ جملے سے جملہ ملا کر پڑھتا ہے سب کو جمع کر لیتا ہے یعنی حروف سے جملے بن جاتے ہیں سینٹنسز بن جاتے ہیں تو ان سب کے جمع کرنے کی وجہ سے اس کو قرأ کہا جاتا ہے بعض لوگ اس کو قرت پڑھتے ہیں یہ قرت نہیں ہوتا لفظ قرأت ہوتا ہے اور قرأت کا اصطلاح مطلب ایز اے ٹرم کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی کیفیت کراط پڑھنے کی کیفیت پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کسی کا اب لفظ قراعت اور علم القراعت میں فرق ہے قراعت کسی کی قرأ اور علم القراعات جو قرآن جمع ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ہم عام طور پہ کہتے فلاں کاری کی کراط سنی ہے میں نے اس کی کراط اچھی ہے اس کی کراعت اچھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن قرآ کیا چیز ہے قرآبا و اشرا یعنی سات اور ٹین کراط جو بھی قرآن کریم کے نطخ یعنی ادائیگی کے طریقے اور مسلک یعنی مسلک بھی چلنا ہی ہوتا کسی طریقے پر اس کا قائل ہو اور دوسرے اس کے ساتھ اس شرط پر متفق ہوں یعنی جس طریقے کا وہ قائل ہے اور اس کی طرف منسوب تمام روایات متفقہ ہوں یعنی جتنی روایتوں سے وہ اس خاص طریقے سے پروناؤس کیا جا رہا ہے اس پر بھی اتفاق ہو تو اس کو ایک کراط کہتے ہیں اور اس طرح مختلف کراطت ہیں ٹھیک آگے یہ لفظ اور واضح ہو جائے گا ان یہ اختلاف جو ہے یہ حروف کی ادائیگی یا حروف کی حیات میں ہو سکتا ہے اس کے مزید نام اور ان کے معنی اب یہ جو قراءات ہیں ان کو اور طریقے سے بھی پکارا جاتا ہے مثلا روایت طریق اور وج وج کا مطلب طریقہ ہی ہوتا وہ بھی ایک وج ویسے تو فیس کو کہتے ہیں نا چہرے کو کہتے ہیں لیکن ہوا مول یعنی ڈائریکشن سائڈ چہرہ طریقہ روایت یہ قرع امام سے لینے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے خواہ وہ اسے کسی واسطے سے حاصل کرے یعنی کراط کے نا امام ہے مختلف امام ہے جن کی طرف کراط منسوب ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ کی کراط ہے یہ ورش کی کرا ہے یہ قانون کی کراط ہے اس کی طرف منسوب ہے شروع تو اس سے پہلے کی ہوئی بھی ہے لیکن ان کے طریقے کو فالو کیا طریق جو راوی سے لینے کی طرف منسوب ہو یعنی جو اس کو روایت کر رہا ہوگا خا اس کی سند نازل ہی کیوں نہ ہو نازل کا مطلب ہوتا ہے لو نازل یا اترنے کے معنوں میں نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے سند آلی اور ایک ہوتا ہے سند نازل سند آلی ہوتا ہے جس میں ایک پڑھنے والے اور جس سے وہ چیز چلی ہے اس کے درمیان کم لوگ ہوں تو وہ الی ہوتی ہے مثلا امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر کم راوی ہوں گے تو وہ سند علی کہلائے گی اور اگر زیادہ واسطے ہوں گے یعنی انہوں نے اس سے سنا انہوں نے اس سے, اس سے, اس سے پانچ سات لوگ بیچ میں آگے تو آلی نہیں رہی ٹھیک ہے آلی جب ہوتی ہے جب کم سے کم لوگ بیچ میں آتے ہیں چین کے اندر وجہ وہ قرآ جسے قاری خود منتخب کرے اور وہ اس پر قائم ہو اور اس سے وہ کراط لی جاتی ہو اصطلاح میں کراط کا علم وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت اور اس میں اتفاقی اور اختلافی صورت کو بیان کرے اور اس کے راوی کی طرف اسے منسوب کیا جائے یعنی اصل میں یہ علم القرأۃ قرآن کے ٹیکسٹ سے متعلق علم ہے یہ بات یاد رکھیے سمپل ورڈ میں کیا ہے علم القراط قرآن کے ٹیکسٹ نس سے متعلق علم ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کے کیا کیا, کیا طریقے ہیں جیسے اس دن تلاوت میں نے آپ کو سنائی تھی نا مختلف طریقوں سے ٹھیک ہے تو وہ مختلف قراعتیں تھی کاری بھی ایک ہی پڑھنے والے تھے لیکن انہوں نے مختلف طریقے پر پڑھا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کی عربی میں تعریف کیا ہے القرا علم بے کیفی کلمات ادا کلمت القرآن و اختلاف ہی اس تعریف سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یعنی دو باتیں ہیں اس عربی عبارت کے اندر نمبر ایک قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت کس طرح پڑھا جا رہا ہے خواہ اس کیفیت میں ناقل ناقل کا کیا مطلب ہوگا نقل کرنے والا یعنی جو کاپی کر رہا ہے یعنی قرا حضرات کا اختلاف ہو یا اتفاق نمبر دو ائمہ قرا یعنی جو قرآت کے امام ہیں ان سے اس کی نقل اور روایت صحیح ہو واقعی انہی سے لیا گیا ہے جو متصل صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ادائیگی کی کیفیت ہے اور دوسرا کیا ہے کہ سند متصل ہو یعنی کسی نے اپنے پاس سے نہ کچھ بنا لیا ہو بلکہ وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو متصل کیا ہوتا ہے جوڑا ہوا یعنی مثلا یہ چار لوگ بیٹھے نا تو اس نے اس سے ملاقات کی ہو اس سے سنا ہو انہوں نے اس سے سنا آپ نے کبھی سنا بلاں سے اجازت لی ہوئی ہے اجازت کا لفظ میرے پاس کراط کی اجازت ہے وہ کیا ہوتی ہے اجازت میں نے قرآن مجید کی اجازت یا سند لی ہوئی اجازت سند کو کہتے بے شکر سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں اجازت سرٹیفکیٹ اور اس بات کا سرٹیفکیٹ آگے پڑھا سکتے ہیں اجازت ہے میرے پی ایچ ڈی کا تھیس بھی اجازت کے اوپر تھا حدیث میں تھی وہ تو بیسیکلی کہ یہ اجازتیں کیا ہوتی ہیں اور کیوں دی جاتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ اکسان میں جو چاہیں کرتے رہیں یا آتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیشن کرنی پڑتی ہے آپ نے چھوٹی سی بھی مساج کی دکان کھول لی ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پہلے لائسنس لینا پڑے گا نا ٹھیک ہے نا تو اس سے جو کسٹمر ہوتا ہے یا لینے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتی کہ نہیں یہ پڑھا لکھا ہے اس کو سمجھ ہے یہ کام کا ماہر ہے میں سیف میں ٹھیک ہے تو اب جس کے پاس اجازت ہوگی تو جب آپ اس سے پڑھنے لگیں گے تو پھر آپ کو کیا تسلی ہوگی کہ اس نے کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے ایک علم ہوتا ہے جو خود کتابوں سے پڑھ لیا جائے اور ایک علم ہوتا ہے جو استادوں سے لیا جائے اور قرآن مجید تو خالی کتاب نہیں اتری ہوئی ایسا ہی ہے نا صرف کتاب تو نہیں دے دی گئی تھی جیسے تورات تھی کتاب دی گئی تھی ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید کیسے نازل ہوئے شروع میں ہم پیچھے چکے ہیں نا جبری علیہ السلام کہاں سے لائے تھے اللہ سبحان تعالیٰ سے اللہ سبحان تعالیٰ کا یہ کیا ہے کلام ہے جو جبری علیہ السلام نے سنا پھر لاکر کر محمد صلی اللہ علیہ کو سنایا سکھایا ان کو پڑھ کے سنایا ٹھیک ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کیا یتلو علیہم آیاتی ہی آگے پڑھ کے سنایا پھر جنہوں نے آپ سے پڑھا انہوں نے کیا کیا مشہور کون لوگ تھے ان میں جنہوں نے پورا قرآن سے پڑھا تھا یعنی ویسے تو بے شمار لوگوں نے آپ سے سنا تھا چار کے نام خاص طور پر بخاری میں آتے ہیں کہ قرآن ان سے لیا جائے زید بن ثابت کا نام سب سے پہلے آتا ہے اور بھائی اب نے سالم مولا وزیفا ابن مسود ہیں ٹھیک ہے نا باقی لوگوں نے بھی پڑھا کسی نے ایک صورت پڑھی کسی نے کوئی کیوں کوئی سفر کر رہا ہوتا تھا کوئی کام کاروبار میں کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے کوئی بزنس کے لیے گیا ہوا ہے کوئی کسی اور چیز میں مشغول ہے تو وہ فل ٹائم اسٹوڈینٹس نہیں تھے لیکن کچھ لوگ فل ٹائم وہاں پر ہر وقت موجود رہتے تھے کہ جو ہی قرآن اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے تھے اور ان کو لکھواتے بھی تھے اور پھر وہ پیش بھی کرتے تھے آپ پر تو اس طرح تلقی اس کو کہتے ہیں نا اور تلقہ آدم میں رب ہی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ توبہ کے کلمات لیے تھے تو قرآن مجید کی صنعت جب کوئی اجازت ملتی ہے تو سنعد دو اوپر اللہ سبحان و تعالی تک جا کے پہنچتی ہے کہ انہوں نے صحابی سے لیا جن صحابہ سے بھی لیا پھر ان صحابہ کی آگے روایات مشہور ہوئی جہاں جہاں انہوں نے پڑھایا کہ ابھی آپ ہسٹری میں جائیں گے تھوڑا سا اور کہ کس طرح کن کن صحابہ کو مصحف دے کر مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا ٹھیک اور پھر ان سے آگے تابہ نے لیا تابہ سے آگے تبا تابین نے لیا پھر وہ آگے قرآن حلقات قائم ہوئے پھر بے شمار لوگوں نے آگے پڑھا پھر جن جن ملکوں کو فتح کیا وہاں پر لوگوں نے پڑھا پھر ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے وہ ہم تک آ پہنچا ٹھیک ہے تو پڑھا آپ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ زیادہ سیف سائیڈ ہے نا کہ آگے آپ غلطی نہ ٹرانسفر کریں یہی وجہ ہے کہ قرآ میں یہ اہم شرط ہے کہ اسے کتابوں کی بجائے براہ راست اہل علم سے سیکھا جائے ٹھیک ہے استاد سے پڑھا جائے تجوید اور ترتیل جو ہے استاد سے سیکھی جائے قرات کا موضوع سبجیکٹ علم القراط کا موضوع کلمات قرآ ہیں قرآن کے الفاظ یہ جو کلمہ لفظ ہے نا اس میں ہم اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اردو میں الا اللہ کو کہتے ہیں اور عربی میں کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کلیمات قرآنیا یعنی قرآن کے جو ورڈز ہیں ٹیکسٹ ہیں اس علم میں دو باتیں زیر بحث آتی ہیں ایک یہ کہ کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا کیونکہ پیچھے ہم تحریر کے بارے میں پڑھ چکے نا رسم الخط کے بارے میں کہ بازو کا تعلیف نہیں ہوتی اور اگر زیر زبر نہ لگی بھی ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے یا عام زبر پڑھنی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ نے وہی کی بنیاد پر کس فرق کی اجازت دی دو باتیں یاد رکھنی ہیں کون سی کہ کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور دوسرا یہ کہ کیا اس فرق کی بنیاد وہی پر ہے جیسے حضرت عمر کو آپ نے کہا کہ ہاں قزا اون ضلعت اور حضرت شام کو بھی آپ نے کہا ہاں انزلت فرق تھا دونوں میں تو یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ یہ فرق واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اس علم کا سیکھنا سکھانا فرضی کفایہ ہے کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے <تصفح> کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا یعنی یہ اختلاف ہے کو سیکھنا ہر ایک پہ لازم نہیں لیکن جو لوگ کس سے سیکھنا چاہیں وہ قرآن کے ماہر بن جاتے ہیں ایک اچھی خواہش ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جنون کے حد تک شوق ہوتا ہے کہ انہیں یہ سارا علم آئے اور لوگ سیکھ بھی رہے اور الحمد للہ ابھی ریسنٹلی ایک خاتون جدہ سے موو ہوئی ہیں اور ان کے پاس اس کی سند ہے استاذہ کریمہ سے استاذہ کریمہ جو ہے وہ امیرکن مسلمان ہیں جو بہت سال سے جدہ میں رہتی ہیں اور انہوں نے پھر نہ صرف ایک اسلام قبول کیا قرآن پڑھا اور پھر اس میں انہوں نے سند حاصل کی مختلف علم القرأۃ میں بھی اور حفظ وغیرہ میں ان سے ہماری ملاقات بھی میں اسما کو لے کر گئی تھی ان سے سنوانے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ ٹھیک پڑتی ہے یا نہیں پڑھتی تو بہر ال وہاں موقع نہیں تھا اس کو چھوڑنے کا کیونکہ نہ تو ہاسٹل تھا کوئی نہ کوئی اور ذریعہ تھا ورنہ میرا دل تھا کہ کچھ عرصہ ان کے پاس لگائے تو ان کی سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں جو یہاں ابھی اسکاربرو کی طرف ہوئی ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایک علم کی رات پر کوئی کورس آن لائن شروع کیا جائے جو لوگ تعلیم الکنان کر چکے ہیں ابھی اس کے ساتھ تو مشکل ہوگا لیکن جو لوگ تجوید وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ اگلے لیول پر اگر اس سنت کو بھی زندہ کر لیں تو فائدہ ہوگا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وائی ناٹ کے کچھ اور علم حاصل کریں مرتے دم تک سیکھتے رہنا چاہیے انسان علم کے رستے میں فوت ہو تو شہادت کی موت ہے اور جنت میں جانے کا رستہ ہے تو یہ اپنی نیت ہی بنا لیں کہ میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں چھوڑنا طالب علم بن کے ہی رہنا میں نے یعنی کچھ نہ کچھ میں نے سیکھتے ہی رہنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو ڈائمینشیو والا نہیں ہوگا کیوںکہ کا برین استعمال ہوتا رہے گا اور قرآن اگر سیکھتے سکھاتے رہے تو اس سے فائدہ کیا قرآن ہر میل کو دھو دیتا ہے ہر بیماری کو دھو دیتا ہے شفا ہے یعنی ادھر آپ کے دل میں کوئی نیگیٹوٹی آئی ہے کچھ میں تو اپنا یہی علاج رکھا اگر ذرا سے بھی میرے اندر کی کیفیت اوپر نیچے ہونے لگتی تو میں سیدھی یہ دوا پکڑتی ہوں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی اور اس کے بعد کوئی غم ہم فکر پریشانی بدگمانی کوئی کسی کا ہرٹ کچھ بھی باقی نہیں رہتا ویسے دل صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ وہی نہیں معاف کرنا بھی آسان اور معافی مانگنا بھی آسان اور ہر چیز پر آسان ہو جاتی تو اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے یہ اللہ کی رسی ہے اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے نا مرتے دم تک تو پھر قرآن سے کنیکشن نہیں چھوڑے یعنی یہ مت سمجھے کہ ایک دفعہ ترجمہ یاد کر لیا تو بس یاد ہو گیا نہیں مجھے تو ابھی تک ضرورت پڑتی ریوائز لفظ بھول جاتی ہوں میں کہ ایکزیکٹلی exactly مطلب کیا ہے. اور بازو کا میں کئی وسطیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے رکھے کہ طالب علم بنے رہے مسکین طالب علم کیوں کہ ٹیچر بننے کا سب کو شوق ہوتا ہے لیکن اسٹوڈینٹ بننا زیادہ بہتر ہوتا ہے سکھائے بھی انسان جتنا آتا ہے فائدہ بھی پہنچائے لیکن یہ ہے کہ کبھی سیکھنے سے آر نہ کھائے کیا مجھے اتنا آگے تو میں اب اور کیا سیکھوں تو علم الکراط کا سیکھنا سکھانا ہر ایک پر فرض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ فرض کے اگر کچھ لوگ وہ باقی کراطے بھی سیکھ لیں گے تو باقیوں کا بھی ذمہ پورا ہو جائے گا تاکہ کراط قرآن میں نت کی غلطیوں سے بچا جائے یعنی پروننسیشن کی غلطیاں نہ ہوں اور تحریف اور تبدیلی سے بھی قرآن کریم کو بچایا جا سکے یہ بھی علم ہو کہ اسے قرا حضرات نے مختلف کراتوں میں کیسے پڑھا اور روایت کیا ہے ایمان بڑھتا ہے اس سے قرآن کی وسط سامنے آتی قرآن کا معاوضہ ہونا سامنے آتا ہے کہ کس طرح ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ نط میں پڑھ کے بھی مانا نہیں بدلتا یا معنی میں وسط آ جاتی ہے کا آغاز کراط کا آغاز نزل قرآن کے ساتھ ہی ہو گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم قرآن کی تلقین کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی اس تعلیم کا آغاز دار ارقم سے کر دیا تھا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی دار بھی ہونا چاہیے دار ارقم جیسے مسجد نبی کے بعد صفا کا ایک چبوترہ تھا یعنی وہ مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور رہتے بھی تھے وہی ہاسٹل تھا ان کا اور وہی ان کی تعلیم کی جگہ تھی مکہ میں بھی ایک مخصوص مقام تھا جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے ویسے تو حرم میں مکی تھا لیکن کفار وہاں پر کچھ کرنے نہیں دیتے تھے برکز کہہ دیں آپ اس کو کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کا ایک مرکز ویسے تو ہر گھر میں قرآن پڑھا جانا چاہیے اور وہاں پر باواز بلند قرآن سنائی دینا چاہیے اور ہر روز تلاوت ہونی چاہیے کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیاتی بھاگ جاتے ہیں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو گھروں میں برکت ہوتی ہے لیکن علم سیکھنے کے لیے یا مسجد یا مدرسہ میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑ کے انسان نکلے اور اسی مقصد کے لیے نکلے اور اس مقصد کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے وہ آپ نے فرمایا تو کیا تم میں سے کچھ آتا ہے کہ وہ ہر روز بوتھان یا عقیق جائے اور پھر وہاں سے موٹی تازی اونٹنیا بغیر کسی قطع رحمی کے اور ظلم کے لے کر آئے صاحبہ نے کہا بالکل تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی مسجد میں جائے اور جا کر قرآن کی کچھ آیتے سیکھے سکھائے تو صحابہ نے کہا اگر تین سیکھے چار سیکھے تو آپ نے فرمایا جتنی سیکھے گا اتنی اونٹیوں سے بہتر ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو مال یا مٹیریل سے ناپتے ہیں نا کہ یہ اتنا ہو گیا میرے پاس تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرے کہ جو کام اس وقت میں یہاں کر رہا ہوں اس سے مجھے کتنا ملے گا کیونکہ ہم سب بزنس مائنڈیڈ ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہر چیز کا نفا نقصان سوچتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور پھر ضروری ہے کہ پھر گھر سے نکلے اور تھوڑا سا وقت بھی لگائے تو جا کے استاد کے پاس سیکھے یا استاد آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو سکھائے کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے اکیلا ہوتا ہے نا تو اس کا جو نفس ہے نا نفس اس کی بڑی چالیں اچھا میں ذرا چائے پی نا پھر میں فریش ہو کے پڑوں گا اچھا ذرا یہ کال تو اٹینڈ کر لوں نہیں کسی کی کوئی ایمرجنسی نہ ہو اچھا وہ میرا خیال ہے کہ میں دوپہر کے کھانے کا بھی ذرا بندوبست لیکن جب کے جا کے آپ کام تو کام بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ فوکس ہوتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سیکھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالے یہ اس کا تھراپی ٹائم ہے آپ سمجھیں جیسے آپ کی تھراپی ہو رہی ہے آپ کو حکم تھا کہ جو کچھ آپ پر اترا ہے اسے آگے پہنچائیں اور ٹھہر ٹہر کر لوگوں پر پڑھیں جبریل امین آپ کو لغت قریش میں جو کچھ سکھاتے آپ اسے اپنے اصحاب کو نمازوں خطبوں اور مختلف مواقع پر سناتے اور سکھا دیتے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ بعض صحابہ کو صبح پانچ آیات پڑھ کر سناتے اور شام کو بھی یہ بھی سکھانے کا طریقہ یعنی پانچ آیتے سکھاتے صحابہ رسول نے اس میں مشقت بھی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اس میں تخفیف کی گئی اس کو آسان کیا گیا اور سات حروف پر قرآن پڑھنے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی اس لیے کبھی صرف ایک حرف بھی سکھا دیتے اور کبھی کسی دوسرے کو دوسرے حرف میں سکھا دیتے اسی لیے کراتے مختلف ہوئی کراط کے اسباب پھر ہر صحابی جو آپ سے سیکھتے یا سنتے آپ ہی کی تحریک پر کریا کریا اور بستی بستی جا کر سکھاتے تحریک کا مطلب موٹیویشن پر صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا پورا قرآن نازل ہو جائے تو پھر تیئیس سال کے بعد ہم پھر سکھانا شروع کریں گے انہیں جو آ گیا تھوڑا تھوڑا وہ تھوڑا تھوڑا آگے پہنچانا شروع کر دیا یعنی جتنا مل گیا وہ پکا ہو گیا اس کو آگے دے دے بہت کم صحابہ نے آپ سے مکمل قرآن پاک سیکھا اور وہ بھی مختلف انداز سے سیکھا اس کے چند اسباب تھے نمبر ایک تعلیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو مختلف علاقوں میں تعلیم قرآن اور احکام دین کے لیے روانہ فرماتے ٹھیک ہے مختلف علاقوں میں تعلیم قرآن کے لیے آپ لوگوں کو اپائنٹ کرتے تھے نمبر دو کچھ صحابہ امال ام مقرر ہوتے امال ام کیا ہوتا ہے مینیجر کہلے یعنی مختلف بیت المال کے انتظام سنبھالنے کے لیے یا فائنانس کے علاوہ گورنمنٹ کہلے جو حکمرانی کے ساتھ یعنی وہ مختلف علاقوں کے حکمران بنائے جاتے تھے نا جیسے یمن میں کس کو بھیجا تھا معاذ بن جبل الرضیلان جو حکمرانی کے ساتھ پرانے کریم کی تدریس و تعلیم بھی دیتے اور نگرانی کرتے یعنی جو طریقہ آپ کا اپنا تھا نا آپ کیا کرتے تھے آپ امام بھی تھے معلم بھی تھے حکمران بھی تھے تو صحابہ بھی پھر جس جس علاقے میں جاتے ساتھ مینجمنٹ کے کام بھی کرتے اور ساتھ تعلیم بھی دیتے ٹھیک ہے یعنی کسی اچھے کام کے کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بعض کا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے میں تو بس صرف پڑھا سکتا ہوں باقی کوئی میں کام نہیں کر سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مجھ سے جو مرضی کام کرانے پڑھانے کا کام نہ لے انسان کو اپنی مختلف سکلز کو انہینس کرنا چاہیے اور زندگی تھوڑی سی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے تاکہ آگے کے لیے جمع کرے یہ ہر روز گزرتا جا رہا نا اس میں ہم نے آخرت کے لیے سرمایہ کٹھا کرنا ہے اور وہ یہیں پر ہی ہو سکتا ہے آگے جا کے نہیں کچھ ہونے والا نمبر 3 رزق کے حلال کی طلب میں صحابہ رسول ادھر ادھر روانہ ہوتے نہیں بزنس ٹرپس پہ جاتے اور کئی دن کے سفر کے بعد ان کی واپسی ہوتی آسان تھوڑی تھا سفر کو جہاز اور گاڑیاں تو نہیں تھی نا تو ایک سفر بھی کافی لمبا ہو جاتا تھا تو اتنے دن پھر وہ مدینہ سے غائب ہوتے تھے تو ان کی کلاسز مس ہو جاتی تھی دیگر بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو تسلسل سے سیکھنے میں مانے رہے لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے سیکھا پھر انہوں نے کسر نہیں چھوڑی انہوں نے آگے لوگوں کو خوب سکھایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے سارا آپ سے نہیں سیکھا انہوں نے کچھ سیکھا نہیں انہوں نے پھر دوسروں سے سیکھا اب یہ سند علی اور نازل ہو گئی نا جنہوں نے تو ڈائریکٹ سیکھا ان کی سند علی ہو گئی اور جنہوں نے پھر ایک اور واسطے سے سیکھا وہ پھر نازل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سیکھنے والے ہیں کچھ خوش قسمت صحابہ پورا قرآن کریم آپ سے سیکھنے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جن میں اصاب صفہ کے علاوہ خلفائے اربع یعنی چاروں خلیفہ ابئی اب نقاب عبداللہ بن مسعد ابو دردا ابو مساشری رضی اللہ عنہ بالخصوص قابل ذکر ہے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ قابل ذکر ہیں جب بھی کوئی شخص مدینہ آ کر مسلمان ہوتا تو آپ اسے انہی صحابہ کے حوالے کر دیتے ٹھیک ہے ہر نیو مسلم کو ان لوگوں کے حوالے کرتے کہ اب تم انہیں پڑھاؤ سکھاؤ جو انہیں قرآن یاد بھی کرواتے اور پڑھنا بھی سکھاتے یہی سے ایک جماعت صحابہ کی تیار ہوئی جسے قرآہ کہا گیا قاری حضرات ٹھیک ہے اور متعدد یعنی بہت سے صحابہ کرام نے پھر قرآن کریم کو حفظ کر لیا ان استادوں سے قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتے یعنی دوہرا کام ہوا لکھوایا بھی اور پڑھایا بھی مثلا مالک یوم الدین کو لکھوا کر لفظ مالک کو دو طریقوں سے ملک اور مالک پڑھنا سکھا دیا یوں صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کرایہ سیکھ لی اور آگے سکھائیں۔ مختلف طریقوں سے پڑھنے کا سبب خط مصحف بھی ہو سکتا ہے مصحف آپ کو یاد ہے نا طور میں کمپائل جو ہو گیا اور جس کی تحریر پہ متفق ہوئے تو مصحف کہلایا نا وہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا یعنی وہ خط لکھنے کا انداز وہ بھی توقیفی ہے نا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں توقیفی کا کیا معنی ہوتا ہے وہی کے ذریعے نازل ہوا مزید یہ کہ پہلے لکھنے کی کوئی اعرابی شکل نہیں تھی یعنی زیر زبر نہیں تھے شروع میں آپ کو تصویر دکھائی تھی میں نے اور نقتے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے اس لیے کسی بھی حرف کی دو صورتیں ہو سکتی تھی جیسے یا اور تا ان دونوں میں فرق ہے اگر اوپر نقطے ڈال دیں گے تا بن جائے گی نیچے ڈالیں گے تو یا بن جائے گی اب نقطے ہوئی ہی نہ تو پھر آپ دونوں پڑ سکتے ہیں یا اور تا میں فرق ہونے سے یا فتھا اور زما کے فرق سے دونوں اوپر ہوتے ہیں زبر اور پیش جس میں ایک ہی خط دو مانو کو بتا رہا ہو تو اسے بھی کا فرق ہو گیا ہر نسل پہلوں سے کیرات لیتی رہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مختلف کراطیں سکھائیں اور انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں سکھائیں تو اس طرح ہر نسل میں وہ کرا آگے چلتی نہیں رائٹ right? اس زمن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کراط بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے نیز مصاحب قرآن کی کتابت کے بعد جن سات شہروں میں عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخے بھیجے ساتھ ہی ان نسخوں کے پڑھانے کے لیے معلم معلم کون ہوتے ہیں ٹیچرز معلم اصحاب کو بھی بھیج دیا صرف نسخے نہیں بھیجے ساتھ ٹیچر بھیجے اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور ہر نئی نسل پہلوں سے قرات لیتی رہی یہی صحابہ ہر مفتوحا علاقے میں جا کر آباد ہو گئے اور اسی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دیا جو انہوں نے آپ سے سیکھا تھا ایسے دین پھیلتا ہے نا اگر سیکھ کے گھر بیٹھ جائیں اور دنیا میں لگ جائیں تو دین تو نہیں پھیلے گا پھر اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہوگا نا کہ میرے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں تھا دنیا میں کتنا رہنا کتنا رہے کوئی ہے ہمارے پاس گارنٹی لیکن اس کے لیے ہمارے پاس سارا وقت ہے اور آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے نا وہ تو خود نکالنا پڑتا ہے نا ہمارے سامنے پرائرٹی ہوتی ہے جس چیز کی اس کے لیے وقت نکل آتا ہے یہی صحابہ ہر مفتوحا علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور اسی تعلیم اور تعلیم, تعلیم ہوتا سکھانا تعلوم ہوتا سیکھنا اس کا سلسلہ شروع کر دیا جو انہوں نے آپ سے سیکھا تھا کے یہ مختلف انداز جب تابعین میں پھیلے تابین کون سی جنریشن تھی سیکنڈ جنریشن صحابہ کے بعد کی تو کراطیں بھی بکثرت منتشر ہو گئی پھیل گئیں پھر یہ بھی اس طرح ایک نظای صورت پیدا ہو گئی یعنی آپس میں تھوڑا سا اختلاف شروع ہو گیا کیوں ہر شیخ کے شاگرد اپنی کراط کو ترجیح دینے لگے کہ ہمارے استاد نے ایسے پڑھا ہے اور ہمارا پڑھنا زیادہ اچھا ہے یہ ہیومن نیچر جیسے فقی ہے جیسے فکی اختلافات ہیں اسی طرح یہ بھی کراط کی مختلف صورتوں پر جھگڑنے کی وجہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض صحابہ اور ان کے شاگردوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ آپ پر قرآن کریم سب حروف میں نازل ہوا ہے اس لیے کراتے مختلف ہو سکتی ہیں جس کی قرأ کی بھی مختلف صورتیں تھی جسے آپ ہر سیکھنے والے کو سکھاتے گئے جبکہ ان میں کچھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال دورے قرآن کے دوران منسوخ ہو جاتی تھی یعنی جو حروف نازل ہوئے تھے ان میں سے آہستہ آہستہ منسوخ ہوتے گئے اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال تو آپ نے دو دفعہ دورہ قرآن فرمایا جس میں جبریل علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا اور بتا دیا کہ سبا حروف میں کیا باقی ہے اور قرآت میں کیا منسوخ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آخری سال پھر فائنل نسخہ ہمیں مل گیا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی ان اسباب کی بنا پر بعض صحابہ کو ایسے نسخ کا علم نہ ہو سکا کیونکہ سارے صاحبہ ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں تھے نا کہ ہر بات ڈائریکٹ آپ سے معلوم کرتے کچھ کو پتا تھی انہوں نے آگے بتائی لیکن ہر ایک تک نہیں پہنچی تو پھر اختلاف ہو گیا جب یہ اختلاف عام ہونے لگا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو روکنا چاہا اسی لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن پر جمع کر دیا اور مشورے سے ایسے مصحف کو لکھنے کا حکم دیا جس میں وہ متواتر قرآت اور حروف سما جائیں۔ یعنی ایسا قرآن لکھا جائے کہ جس میں وہ ساری ضم ہو جائیں اور حروف بھی آ جائیں جو آخری بار جبریل امین کے ساتھ کیے گئے دورے قرآن سے ثابت ہیں یعنی اوتھینٹک ہیں باقی ان تمام تحریروں کی قرآ کو ترک کر دیا جائے جن میں منسوخ آیات بھی موجود تھی جبکہ ان کا نسخ بھی ثابت ہو چکا تھا آپ کو معلوم ہے کہ باقی نسخے پر جلا دیے گئے تھے مصف عثمانی کے مطابق قرآن پڑھایا جانا مصف عثمانی قریش کی زبان اور حرف میں لکھا گیا تھا حرف یعنی میں اس طرح عام اور خاص کی اس کے موافق ہو گئی موافق کا کیا مطلب مطابق مصفف عثمانی کس زبان میں لکھا گیا تھا قریش کی زبان یا لہجے اور اس طرح عام اور خاص کی قرات یعنی جو پہلے تو الگ الگ پڑھ رہے تھے نا پھر وہ اس کے مطابق آ گئی مگر بعض قرات کچھ صحابہ کرام کی طرف بعد تک منسوب رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شہر میں بھی کوئی صحابی گئے وہاں ان کی قرات عام ہو گئی جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو کافی شہرت حاصل ہوئی متفقہ صحیح کراط ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا اس طرح کوفہ میں ابن مسود کی قرآت کو یہ مقام ملا کہ اہل کوفہ اس کراط کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہ تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ہی استاد سے پڑھا تھا بس وہی وہ جانتے تھے ابو عبد الرحمن السلمی جو عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث خیرکم من تعلم قرآن و روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن مسعود کی قرآب جس میں شزوز بھی تھا شزوز شاز سے ہے یعنی کبار بار صحابہ سے ان کی قرآت مختلف تھی کچھ ٹھیک ہے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے چالیس سال مسجد اعظم میں بیٹھ کر لوگوں کو مصف عثمانی کے مطابق قراعت پڑھائی تب جا کر لوگوں میں یہ شعور بھی آیا کہ متفقہ صحیح کراط کون سی ہے اس طرح لوگ دوسری کراطوں سے مانوس ہو کر ابن مسعود کی کراط کو بھول گئے جس میں شزوز تھا مثلا یہ آگے کی لائن ایک بات کہہ رہی ہے اور سب متفق ہیں اس پر سب سے پچھلی لائن سے ایک شخص اٹھ کے ان کے اپوزٹ کوئی بات کہتا ہے ہم کیا کریں گے یہ <سلام> دس لوگ ایک بات پہ متفق ہیں وہ <سلام> ایک الگ بات کر رہا ہے کیا کریں گے <سلام> متفقہ بات کن کی ہے ٹھیک <سلام> ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا متفقہ کی تھی جس خط سے انہوں نے مصف عثمانی تیار کیا وہ فائنل نسخہ تھا اس میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی اللہ یہ کہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنے طریقے پر لکھے لیکن اصل سٹینڈرڈ نسخہ وہی ہے. ہے نا اب اگر کوئی چیز اس میں نہیں ہے نا اور کوئی کہہ رہا ہے یہ بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس کی کت کو شاز اب سمجھ آ کہ نہیں ٹھیک ہے شاز کعت کس کی ہے جو متفق علیہ سے ہٹ کے کوئی بات کہہ رہا ہے مستق اس میں یہ کنڈیشن بھی ہونی چاہیے کیا اس میں ایکسٹرا یہ کنڈیشن بھی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سکہ ہیں جن سے وہ اختلاف کریں جی ہاں بالکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح دوسرا کہتا نہیں اس طرح تو ان میں سے دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ اتھینٹک کون ہے کون زیادہ سکہ ہے اور کس کا حافظہ کمزور ہے آپ کو نہ کچھ نہ کچھ علوم الحدیث بھی پڑھ لینا چاہیے اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے کہ یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی اور کیا کیا اس میں کرائیٹیریا تھا لوگ بیٹھے بٹھائے کہہ دیتے ہیں حدیث حدیث کو نہیں ہم مانتے کافی آپ کو پڑھنا چاہیے جتنا بھی سمجھ آ جائے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اگر ہمیں اپنے علوم کی ہسٹری نہیں پتہ نا تو ہمیں ان پر یقین نہیں ہوگا اور جب یقین نہیں ہوگا تو جو بھی کوئی ایسی بات کرے گا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں تو ابن مسعد کی کی رات میں کچھ شزوز تھے اس لیے ابو عبد الرحمن السلمی نے متفقہ کرا کو چالیس سال تک پڑھایا تاکہ لوگ اصل پہ آ جائیں ٹھیک آپ کہیں کہ اپنے مسعود نے خود سے کو بات کر لی ایسا نہیں انہوں نے اس طرح سیکھا تھا بعد میں آخری جو ورژن تھا متفق وہ ان کے پاس نہیں تھا یا جو انہوں نے سیکھا تھا اس پہ قائم تھے نہ کو وہ منسوخ پڑیں گے نہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی اسی طرح متضلا میں سے کسی نے وک اللہ ملا موسا تکلیم کا میں تھوڑا سا بتا دوں زیادہ ہسٹری نہیں بتاؤں گی موتزری وہ ہوتے ہیں جو عقل کی بنیاد پر چیزوں کو لیتے جو چیز عقل میں نہیں ان کے آتی وہ قرآن کی نص ہو یا حدیث ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں سمجھ آئی وہ صرف عقل کو معیار بناتے ہیں موٹی سی تعریف ہے یہ پوری نہیں ہے لیکن کہیں بھی یہ لفظ آئے تو جی لاجک ہے موتزلہ میں کسی نے وکلا ملا موسیٰ تکلیمہ میں لفظ جلالت کو منسوب پڑا منسوب کیا ہوتا نصب کے ساتھ نصب کیا ہوتا ہے زبر پتہ کلہ ملا ہکلیمہ مانا بدل جائے گا کسی رافظی نے وما کن تمضل مدلین آزود میں مدلین کو مدلین پڑھا جن کو گمراہ کیا گیا مدلین گمراہ کرنے والے اور کلّ موسا تکلیمہ کا معنی کیا اللہ نے موسا سے کلام کیا وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کیسے کسی انسان سے بات کر سکتا ہے لہٰذا انہوں نے شاید کو یو منا دیا کہ موسا نے اللہ سے کلام کیا مگر موسا نے کیا تو پھر جواب بھی تو کوئی ملا ہوگا نا اس طرح اہل بدعت اور اہل احواہ اہل احواہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں ان کی طرف سے جو شاز قیرات کے اثرات باقی تھے اور رسم قرآن میں جن کا احتمال بھی تھا احتمال کا کیا مطلب ہے پاسبلٹی پاسبلٹی بھی تھی وہ بتدریج زائل ہونا شروع ہو گئے علماء کا مصف عثمانی کو مرجع قرار دینا مرجع کیا ہوتا ہے مصدر سورس مصدر بھی سورس ہوتا ہے سورس آف واٹر کو مصدر کہتے ہیں بیسیکلی صادر اور وارد پانی پہ وارد ہونے والا یعنی جہاں سے پانی پوٹ کے نکلتا ہے علماء کا مصحف عثمانی کو مرجع قرار دینا نہیں وہ اصل سورس ہے وہاں سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں علماء نے مصف عثمانی کو متفقہ مصدر و مرجع قرار دے کر ہر اختلاف کو اس کے ذریعے ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہر علاقے میں مسلم قراب بالخصوص تابعین کرام نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی یعنی ان سب کی کوشش کیا تھی کہ سب لوگ ایک نسخے پہ متفق ہو جائیں اس طرح قرآن پڑھانے والے آئمائے اشرا اشرا کس کو کہتے ہیں دس. مکہ مکرمہ میں مجاہد بن جبر تاوس بن قیسان یہ نام ہیں بس پڑھ لیجئے کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کانٹیکس میں عطا بن ابی ربا یہ سب تابعین ہے ٹھیک ہے ابن ابی ملائکہ اور اکرما مولا ابن عباس ان کے شاگرد بھی تھے رحم اللہ نے یہ مکہ کے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں سعید ابن المسیب اروا بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے عمر بن عبد العزیز مشہور ہیں خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں پانچوں خلیفہ راشد سلیمان اور عطا بن یسار اور ابن شہاب زہری زید بن اسلم سالم, سالم بن عبد اللہ اور الحرار رحم اللہ نے شام میں خلید بن سعید ابو دردا کے شاگرد اور مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور عطیا بن قیس گلابی رحم اللہ نے اور بسرا میں حسن بسری محمد بن سیرین قطعہ بن دامہ ابو ابوالعلیٰ اریاحی نصر بن عاصم یاہی بن یامر اور ابو رجا اطاردین رحم اللہ نے اور کوفہ میں القمہ بن قیس، نقی امر بن میمون سعید بن جبیر مسروق بن اجدع، اسود بن یزید بن شرحبیل ابو عبد الرحمن السلامی اور حارث بن قیس اللہ وغیرہ نے مصف عثمانی کی طرز پر تعلیم قرآن کو عام کیا ٹھیک ہے مکہ مدینہ شام بسرا کوفا میں ان لوگوں نے کیا کیا مصف عثمانی کی طرز پر تعلیم قرآن کو عام کیا جن سے پھر ایک ایسی جماعت نکلی جنہیں تاریخ میں ایک صنعت کی حیثیت حاصل ہو گئی انہوں نے اپنے مشاہد کی قرآد کی روایت اور اس کی تدریس میں خاصی محنت کی کیا کیا اپنے مشائق کی قراعت کی روایت یعنی جو ان کے استاد تھے ان کی جو کراط تھی جو ان سے انہوں نے سیکھی اس کی روایت کی آگے تدریس کا مطلب تعلیم دینے میں خاصی محنت کی اور ان کرا کو اسانید کے ساتھ روایت کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ میرے فلاں استاد ہیں ان کی فلاں استاد ہے یہ پھر سند بن گئی اور آہستہ آہستہ یہ حضرات بتدریج قراط کے طلبہ کے لیے مرکز و مرجع بن گئے یعنی سورس نالج بن گئے سب انہی کی طرف رجوع کر مرجع کا مطلب جس کی طرف رجوع کیا جائے لوٹا جائے بار بار پلٹ کے آ جائے یہی وہ اما اشرا ہے جن کی سات اور دس کرا مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ترتیل سے ہوا کرتی تھی ورتقرآن ترتیلا جس میں ہر حرف نمایاں اور دوسرے سے جدا ہوتا اور کلمہ بالکل واضح ہوتا ورت دل قرآن ترتیلا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے تاکہ ذہن کلام الہی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لے اور دوسروں کو متاثر کر کے سمجھا بھی دے یعنی ان کو اس طرح سمجھائے کہ ان کو اوپر اثر ہو. قرآن کے دوران آواز میں سوتی آہنگ ردم ہوتا جو کلام الہی کے تاثر اور تاثیر کو مزید نمایاں کر دیتا یعنی ایک ہوتا ہے نہ تحت اللفظ پڑھنا کسی چیز کو وہ کیسے پڑھتے ہیں تحت الفظ پوئٹری کا تو پتہ ہے نا نظر اردو پوئٹری کسی نے پڑھی لکھی ہو کوئی اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ پوئٹری کو گا کے پڑھتے ہیں ترنم سے پڑھتے ہیں اس کو ریدم کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں رائمنگ ورڈ ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور کچھ ہوتی ہے تحت الفظ وہ گا کے نہیں پڑھتے وہ رائم نہیں ہوتے ریپ جیسے ہوتے جی واضح تو تلاوت ہے قرآن کو ہم یہ تو نہیں کہتے گا کے پڑھنا نہ اس کا تو اپنا ایک پڑھنے کا انداز ہے ترتیل سے پڑھنا اور اسی سے پڑھنا چاہیے اس کو یعنی اس میں ترنم ہوتا ہے گانے کی طرح نہیں پڑھنا لیکن ترنم آواز کے اندر ایک سوز ہو اتار چڑھاؤ ہو ٹھیک ہر لفظ کا ایک حق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے آپ کی آواز میں سوز بھی تھا اور خوف دلانے والا جوش بھی اور آجز انسان کی توازو بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی آیات آتی تو آواز بلند ہو جاتی اور دل پر ہیبت تاری ہو جاتی آواز لٹکھا جاتی اور رکوع اور سجدے میں آنسو بہاتے اور جہاں اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا وہاں دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتے آواز میں مزید طلب کا اظہار ہوتا کہیں اس کے غذب یا عذاب کا ذکر آتا تو دلی خوفداری ہو جاتا دیکھیں ہم لوگ جب روز کی تلاوت کرتے تو کیسے کرتے کیسے کرتے کس دن کرتے کوئی ہفتے میں ایک دن کوئی مہینے میں کوئی زندگی میں جب کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں یا جب رات سنتے ہیں کبھی حرب میں یا کوئی تراوی میں تھوڑا سا ذرا اثر پڑ جاتا ہے بس ختم کبھی کبھی بارش ہوتی ایک عادت بنائیے قرآن کا کوئی چھوٹا سا حصہ بے شک لے لیں اس کو اس طرح پڑھنے کی عادت ڈالے ڈیلی بنیادوں پر اگر روز نہیں ہو سکتا تو ایک دو دفعہ ہفتے میں کر لیں کہ آواز میں سوز بھی ہو خوف بھی ہو اور شکر بھی ہو یعنی اس کو ایک زندہ کتاب کی طرح پڑھیں گا جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ جو روز کا ہزب ہے حزب تو مطلب جتنا آپ نے پڑھنا ہے حصہ روز کا امید ہے آپ روز ہی پڑھتے ہوں گے کوئی سپارہ پورا پڑھتے ہوں گے کوئی آدھا پڑھتے ہوں گے کوئی روبا پڑھتے ہوں گے کوئی رکو پڑھتے, پڑھتے ہوں گے کوئی سفا پڑھتے ہوں گے اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا ہمارے ہر روز امال نامہ اوپر جاتا ہے اور اس میں دنیا بھر کی باتیں بری ہوئی اور ایک صفا بھی قرآن کا نہ ہو اتنی افسوس کی بات ہوگی اتنے تو مصروف تھے کہ ایک سفا بھی نہیں پڑھ سکے تو کچھ نہ کچھ تو روز کا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے اتنا تو لازم پڑھنا ہے. گول سیٹ کر کے پڑھے اس کو اتنا پڑھنا ہے. اگر وہ صفحہ بھی پڑھتے ہیں نا تو اس میں سے دو لائنیں آپ ترتیل سے پڑھنا شروع کریں اثر قبول کر ٹھیک ہے آپ مد کی آواز کو کھینچ کھینچ کر لمبا پڑھتے اور بالخصوص نماز میں سورت فاتح کی تلاوت کے وقت ہر آیت پر رکتے جہاں تصبی کا ذکر آتا آپ تصبی بیان کرتے جہاں دعا آتی آپ دعا فرماتے جہاں عذاب اور سزا کی بات آتی آپ رب کی جناب میں اس سے پناہ مانگتے صحیح کی رات کی شرائط علماء نے صحیح کی رات کے لیے تین شرائط لگائی ہیں پہلی شرط سند کی صحت اس مراد یہ ہے کہ جس صحابی سے کراط لی جا رہی ہے انہوں نے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور آپ کے سامنے اسے پڑھا بھی ہو پھر اس صحابی سے تابعی نے اور اس سے تباہ نے سنی ہو اس طرح یہ سند اتصال یعنی کنیکشن کے ساتھ آگے بڑھے صرف وہ کراط لی جائے گی جو متواتر اور مشہور ہو جو کیا ہو متواتر بہت سارے لوگ جس میں ہو جبکہ غریب جس میں راوی کی تعداد کسی طبقے میں ایک ہو اور عزیز جس میں راوی کی تعداد دو سے کم نہ ہو اس رات پر اتفاق نہیں کیا جائے گا یعنی صرف وہ کراط لی جائے گی جس کو روایت کرنے والے ایک جم غفیر ہو جمع غفیر کا کیا مطلب ہے کافی بڑا گروہ ابن الجری اور سبقی کا کہنا یہی ہے کہ کرات یا متصل سند کے ساتھ ثابت و مشہور ہے ٹھیک ہے یہی وجہ کہ ان اسانیت یعنی سندوں کے اوائل میں ان صحابہ کے نام بکثرت آتے ہیں جنہوں نے حلال و حرام اسباب نزول یا تفسیر آیات کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں قرآت کی اسانید سندیں جو ہیں اس میں اسی ربط و تسلسل کے زیر اثر علماء نے خیال ظاہر کیا کہ یہ قراعتیں توقیفی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہیں موجود سن رہے تھے اس کے علاوہ قرآت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کراط کی سند کے ہر طبقے میں موجود راویوں نے اپنے اساتذہ سے بالمشافہ ملاقات کر کے کرایہ سیکھی ہو کتابوں سے نہیں استادوں سے کتب پر اعتماد کر کے کرا نہیں لی جا سکتی جو قرآت بلا سند اور قیاس پر مبنی ہو علماء نے اس کے پڑھنے اور روایت کرنے کی اجازت نہیں دی بغیر سند کے آگے نہیں کر سکتے کراط نہیں پڑھا سکتے دوسری شرط مصعف عثمانی کے مطابق ہو قرآن مجید کی جمع و تدوین کے سلسلے میں مصف عثمانی پر اعتماد کیا گیا اسی لیے جب صحیح کیرات کی شرائط مرتب کی گئی تو یہ بات بھی مد نظر رکھی گئی کہ کی جانے والی کراط مصف عثمانی سے مطابقت رکھتی ہو مثلا مالک یوم دین مصف میں اسے الف کے بغیر لکھا گیا لہذا جو معذوف ہے یعنی جس کو گرا دیا گیا معذوف کا کیا مطلب ہوتا ہے جو حذف کر دیا گیا گرا دیا گیا اس کے ہونے کا اعتماد ہو سکتا ہے اور الف جو مقدر ہے مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہے یعنی جسے نکالا گیا اس کے پڑھنے کا احتمال ہو سکتا ہے اس لیے ہر وہ کرایہ جو مصحف عثمانی کے خلاف تھی اسے ترک کر دیا گیا امام قسائی کا کہنا ہے یہ بکرہ ذبح کرنے والا نہیں ہے وہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے اور سواد کے ساتھ اور اس کے بعد لوگ قسائی پڑھتے ہیں قسائی بھی نہیں ہے. قسائی ہے لفظ سیرا کو سین سے پڑھنا عربی زبان میں عام ہے سیرا لیکن اسے سعد سے کیوں پڑتا ہوں اس لیے کہ مصحف کی پیروی کرتا ہوں وہاں سواد سے لکھا ہوا ہے اسی طرح مشہور نحوی عالم زجاج ملاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں ملاقن ربہم ہے مگر قرآن میں ایسا لکھنا جائز نہیں کیونکہ مصحف کے رسم الخط کی مخالفت ہوگی مصحف میں ایسا نہیں لکھا جاتا رسم عثمانی میں اگر ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی گنجائش موجود تھی تو اسے اس لیے اختیار نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقے ثابت نہیں تھے اس بات سے قرآت کے لیے پہلی اور دوسری شرط کی اہمیت اجاگر ہوتی تیسری شرط عربی زبان کے موافق صحیح کراط کے سلسلے میں لگائی جانے والی تیسری شرط یہ تھی کہ کی جانے والی کربی زبان کے قواعد اور سرف و نحب کے مطابق ہو اور اس میں غلطی نہ ہو امام مکی بن نبی طالب القیسی نے اپنی کتاب العبانہ میں صحیح کراط کے ارکان اور شرائط کے بارے میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و یقون وجہبیتی اللہ نزل بحل قرآن الکریم شاعن لکھح سکاط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو اور عربی کی وہی صورت ہو جس میں قرآن کریم اترا ہے اور عام ہو نیز و خط مصحف کے موافق ہو سقات کون ہیں؟ رابی وہ رابی جو کون ہے سکا سکا کون ہوتا ہے ٹرسٹ وردی ٹھیک نبی اکرم تک متصل ہو کا کیا مطلب کنیکٹڈ ہو اور عربی کی وہی صورت ہو جس میں قرآن کریم اترا ہے کون سے کس میں اترا ہے قریش کے لوگ اور عام ہو یعنی سب کو معلوم ہو نیز و خط مصحف کے موافق ہو جو مالک یوم دین اور ملک یوم دین ہم قرآ کی اختلاف کے لیے بیسٹ اگزامپل دیتے ہیں کیا یہ اگزامپل ہم سبا حروف کی موجودگی کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ اس سے یہ بالکل حروف آگے حروف حروف انشاءاللہ میں اس پہ بات مزید واضح کروں گی کہ قرآن کا جو منبع ہے سورس ہے وہ سبا حروف ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے یعنی بالکل الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، دے آر انٹر کنیکٹڈ ٹھیک اج کے لئے اتنے ہی کافی ہیں حزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا ایوہ الناس قد جاءک زل کور دین سن ملوین آ موبیلہ ہاں سو بھی دلچسپن سفید